0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode. Alors, on va se faire un petit flashback à l'épisode 63 qui était pour vous décrire l'élément de l'eau. Et c'est cet élément qui dicte la saison de podcast que vous êtes en train d'écouter. Alors dans cet épisode 63, je vous disais que l'élément de l'eau était en lien avec l'âge, mais aussi avec le système hormonal. Alors, si je vous dis pathologie du système hormonal qui apparaît de manière fréquente quand l'animal prend de l'âge, vous me répondez Oui, oui, vous avez trouvé Le caching, bien évidemment du coup, aujourd'hui, on va parler de ce syndrome qui touche aussi bien les chevaux que les chiens d'ailleurs. Oui, parce que déjà, on parle de syndrome. Comme on parle de syndrome naviculaire, d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le syndrome naviculaire, je t'invite à écouter l'épisode 47. Parce qu'il s'agit de plusieurs symptômes identiques, mais qui peuvent avoir une cause très différente. Parmi les symptômes, on va avoir l'irsutisme, c'est-à-dire qu'il y a trop de poils sur l'animal, on va avoir de la perte de poids, on va avoir un gros ventre chez le cheval, on va avoir une baisse d'immunité également. On va reprendre ces symptômes un petit peu après, mais d'abord je vais t'expliquer ce que c'est que le syndrome de Cushing pour que tu puisses comprendre d'où viennent ces symptômes et pourquoi est-ce que c'est ces symptômes qui apparaissent. Dans le syndrome de Cushing, on a trois glandes productrices d'hormones qui sont en jeu. L'hypophyse et l'hypothalamus, qui sont toutes les deux situées à l'arrière de la boîte crânienne et à l'arrière et le dessous du cerveau. Et on a également les glandes surrénales, si tu te souviens bien, les glandes surrénales, c'est ce qu'on appelle le rein, avec un grand R, en médecine traditionnelle chinoise. Et ces glandes surrénales, elles sont situées juste au-dessus des reins physiques, que nous on connaît comme, que nous on appelle des reins. Mais qui, en médecine traditionnelle chinoise, sont associées au méridien de la vessie, et non pas du rein. L'hypophyse et l'hyposalamus, par contre, en médecine traditionnelle chinoise, ben, ils n'existent pas. <rire> ils n'existent pas. En tout cas, ils n'ont pas été renseignés comme tels. Pour te dire, en fait, le cerveau en médecine traditionnelle chinoise, il est qualifié d'entraille curieuse, comme l'utérus d'ailleurs. Alors c'est là, mais on ne comprend pas trop à quoi ça sert, et on comprend pas trop pourquoi c'est là, mais on sait que c'est important, parce que si on l'enlève, on meurt, mais au-delà de ça, on sait pas vraiment à quoi ça sert. C'est à mon sens un bon gros indice sur le fait que la médecine traditionnelle chinoise en elle-même ne se suffit pas, et qu'il est important pour les praticiens en shiatsu d'actualiser leurs connaissances en médecine vétérinaire, et d'avoir un vrai partenariat entre les vétérinaires et les praticiens en shiatsu, l'un complète l'autre. Une petite précision sur l'hypothalamus, c'est que l'hypothalamus reçoit des informations du système nerveux, et donc par le système nerveux des cinq sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, mais il reçoit aussi des informations du sang, et il est capable d'analyser ces informations dans le sang. Bref, vous allez voir, je vous mets plein de pièces de puzzle, et à un moment donné, au fur et à mesure de l'épisode, les pièces de puzzle vont s'assembler. La pièce de puzzle suivante, c'est que l'hormone qui est en jeu dans le syndrome de Cushing, c'est le cortisol. Le cortisol, tu en as sûrement déjà entendu parler comme hormone du stress, qui est souvent accompagnée par l'adrénaline. Ces deux hormones ont un même but. tenter que les hormones puissent avoir un but et avoir un cerveau pour savoir ce qu'elles veulent dans la vie. Alors que nous, on n'y arrive déjà pas. Enfin bref, l'adrénaline et le cortisol permettent à l'individu de survivre. Soit en fuyant, soit en se battant contre la problématique qu'il rencontre. Tu sais, ce fameux tigre à dents de sabre que ton cheval rencontre très très souvent en balade Ah non, pardon, c'est un papillon. Toujours est-il que le cortisol et l'adrénaline servent à maintenir ton cheval en vie contre les dangers. Et le rôle spécifique du cortisol, c'est de mobiliser toute l'énergie qui est disponible dans le corps pour permettre aux muscles, cœur et poumons de fonctionner à 100% de leur efficacité pour survivre, pour fuir ou pour se battre. Donc le cortisol permet de libérer du sucre dans le sang et d'accélérer le rythme cardiaque. Le cortisol va aussi avoir une action de mettre le système digestif et immunitaire au repos, parce que franchement, c'est pas la priorité du moment. Pour fuir un papillon mangeur de poney, on n'a pas besoin de son repas ou d'une bonne résistance au virus. Si on n'est déjà pas sûr de survivre aux cinq prochaines minutes, se questionner à long terme sur la survie de l'espèce à long terme, c'est pas la préoccupation majeure. Tout est donc une question de priorité à court et long terme, et le cortisol permet de la survie de l'individu à très court terme. Et comment il produit le cortisol Alors, on reprend nos trois glandes, l'hypothalamus, l'hypophyse et les glandes surrénales, et tout va commencer par l'hypothalamus. L'hypothalamus va sécréter une première hormone, la CRH, qui va être captée par l'hypophyse, qui elle-même va produire de l'ACTH, une hormone qui va être captée par les glandes surrénales, et les glandes surrénales vont produire du cortisol. Et le taux de cortisol dans le sang est à son tour contrôlé par l'hypothalamus. S'il y a trop de cortisol dans le sang, l'hypothalamus réduit sa production de CRH, ce qui réduit la production d'ACTH par l'hypophyse, ce qui réduit le taux de cortisol dans le sang qui est produit par les glandes surrénales. Magie, la boucle est bouclée. Le problème qui intervient lors du syndrome de Cushing, c'est que ce cycle de régulation du cortisol, et eh ben justement, il est plus régulé, il est plus assez régulé. Donc le taux de cortisol est trop élevé dans le sang. Et cette élévation du taux de cortisol dans le sang va créer les symptômes que l'on connaît. Et ces symptômes, quand tu y réfléchis, c'est des symptômes qui sont en lien avec la survie normalement à long terme de l'espèce. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'irritisme, Parce que honnêtement, de faire sa mue quand on est attaqué par un papillon à dents de sabre, ça sert à rien. Donc l'animal va moins bien faire sa mue, il va moins perdre les poils. Surtout au niveau du ventre en général, c'est la première zone. Et donc c'est comme ça qu'on va peut-être commencer à le remarquer, c'est que la mue va être plus compliquée. Un autre symptôme, ça va être la perte de poids dans un premier temps, parce que les masses graisseuses vont être utilisées pour aider le corps, pour aider les muscles, vont se retrouver en sucre libre dans le sang pour permettre le bon fonctionnement des muscles. Et cette perte de poids dans un premier temps, elle est ensuite suivie d'une apparition de dépôts de graisse à des emplacements qui sont un peu inhabituels. On peut retrouver par exemple des dépôts de graisse dans le chignon ou au-dessus des yeux, parce que le pancréas et l'insuline essayent quand même de faire un petit peu leur rôle quand ils remarquent qu'il y a trop de sucre dans le sang, et donc de restocker un peu cette graisse. Et à des endroits, oui, qui sont, qui sont un peu bizarres, et à des endroits où justement le cortisol va moins aller chercher, comme le chignon chez les chevaux. On va également observer chez les animaux qui souffrent du syndrome de Cushing une fonte musculaire, parce que le muscle est une source d'énergie, est une source de sucre, Normalement, cette source d'énergie elle est en dernier recours. Elle est quand l'animal n'a plus rien d'autre à fournir, n'a plus de graisse à fournir. Mais donc, chez les animaux qui souffrent du syndrome de Cushing, eh ben, toutes les graisses ayant déjà été libérées sous forme de sucre, eh ben, le cortisol va s'attaquer. Tentez encore une fois que le cortisol est une... <rire> un objectif dans la vie, mais le cortisol va provoquer la dégradation des fibres musculaires pour produire des sucres solubles. Et donc souvent, ce symptôme de perte musculaire, on va le voir chez les chevaux et chez les chiens par un ventre qui pend. Parce qu'en fait, il va y avoir moins de muscles abdominaux, ces muscles abdominaux sont affaiblis, et donc vont moins bien porter le ventre, ce qui donne cette impression de ventre qui pend. Enfin, ce qui donne cette visualisation de ventre qui pend, c'est pas seulement une impression, c'est visuel. Et puis, je vous l'ai dit, le système immunitaire n'est pas vraiment émis au repos par le cortisol. Il ne sert pas à grand chose dans une survie à court terme. Et donc la cicatrisation de certaines plaies, enfin de toutes les plaies, va être rallongée et des infections à répétition vont apparaître dans le corps du cheval. On a donc vu jusqu'à présent que le syndrome de Cushing était en lien avec un dérèglement de la CTH. Maintenant qu'on a vu que les symptômes de Cushing étaient liés à un excès de cortisol dans le sang, un excès, à un, une élévation du taux de cortisol, pourquoi est-ce que ce taux de cortisol il est élevé dans le sang chez l'animal une des causes, ça peut être le dérèglement des glandes surrénales. Tout simplement, elles produisent trop de cortisol, trop de cortisol dans le sang, trop de cortisol dans le sang, il n'y a pas de lien à chercher. Ensuite, une des causes du syndrome de Cushing, ça peut être l'administration de trop de corticoïdes, donc d'anti-inflammatoires chez l'animal. Il va y avoir trop de corticoïdes et donc trop de cortisol qui va être à un moment donné dans le corps de l'animal et le corps va s'habituer à ce niveau trop élevé de cortisol. Une autre des causes du syndrome de Cushing, ça peut être des tumeurs. Il peut y avoir des tumeurs sur les glandes surrénales, il peut y avoir des tumeurs ailleurs dans le corps, mais ces tumeurs vont produire de l'ACTH, c'est un certain type de tumeur qui produisent de l'ACTH, qui est l'hormone qui régule les glandes surrénales et donc la production de cortisol. Trop d'ACTH dans le sang, trop de sollicitations des glandes surrénales, trop de cortisol. Dans le registre des tumeurs, on peut aussi avoir tout simplement une tumeur de l'hypophyse. Et alors la tumeur de l'hypophyse, c'est la seule cause qui permet de nommer le syndrome de Cushing une maladie de Cushing. La maladie de Cushing, c'est un taux de cortisol qui est trop élevé dans le sang dû à une tumeur de l'hypophyse. Et toutes les autres causes du syndrome de Cushing, eh ben, c'est des syndromes de Cushing et non des maladies. Mais la dernière cause, qui est la plus fréquente chez les chevaux, c'est en fait une dégénérescence progressive de l'hypothalamus. C'est-à-dire que l'hypothalamus, les fibres de l'hypothalamus vont se dégrader et donc ce qui va entraîner une hypertrophie de l'hypophyse. C'est-à-dire qu'il va y avoir une, un grossissement de l'hypophyse qui va prendre plus de volume et donc qui va produire plus d'ACTH. Plus d'ACTH, plus de stimulation des glandes surrénales et donc plus de cortisol dans le sang. Cette dégénérescence, donc comme je vous l'ai dit, elle est progressive. C'est-à-dire qu'elle va apparaître avec l'âge. Qui fait que le Cushing chez les chevaux c'est vraiment en lien avec l'âge, avec l'avancée de l'âge du cheval. Tandis que le Cushing par exemple chez les chiens sont plus souvent liés à des tumeurs. Maintenant si votre cheval jeune souffre d'un syndrome de Cushing, posez-vous la question d'une tumeur, posez-vous la question en lien avec votre vétérinaire bien évidemment. Posez-lui la question. On a donc vu maintenant les causes et les symptômes du Cushing. On peut parler maintenant du traitement. Il y a un seul traitement qui existe qui permet de réguler la production d'ACTH, c'est un médicament qu'on va donner, ce médicament il me semble qu'il s'appelle le Pracent. Le Pracent du coup ne va pas guérir du syndrome de Cushing, il va juste permettre à l'animal de vivre plus longtemps, vu qu'il va réguler la production d'ACTH, qui va donc à son tour réguler la production de cortisol. Cependant ce traitement peut être controversé, parce que les effets secondaires sont assez similaires aux symptômes du syndrome de Cushing, et donc ces effets secondaires vont persister, il va y avoir une baisse d'immunité, une mauvaise cicatrisation, une moindre réponse au vaccin, et une résistance au vermifuges. La question est donc vraiment à se poser, qu'est-ce qu'on veut pour notre animal Est-ce qu'on veut maintenir sa vie plus longtemps ou pas Ça va être une question qu'on se pose. Et donc en général la réponse ça va être, bah oui, je veux maintenir mon animal le plus vieux possible, auquel cas le Pracent est le seul traitement qui est possible. Et en soutien du Pracent, forcément, je vais vous parler du Shiatsu. Parce que je t'ai dit au début de l'épisode que les glandes surrénales, en fait, c'est ce qu'on appelle le rein en médecine traditionnelle chinoise. Et le rein, c'est un des 12 méridiens qui parcourt le corps du cheval. Donc en fait, on a un méridien qu'on pourrait nommer le méridien des glandes surrénales et du système endocrinien. Autant te dire qu'on peut avoir une très belle action sur le syndrome de Cushing grâce au Shiatsu. Et le Shiatsu peut être une, un énorme soutien pour un cheval qui souffre de Cushing. Je dis bien soutien parce que le prasent reste le seul médicament qui permet de gérer les effets du Cushing à long terme. Et de même, pour tout le pan phytothérapie de la médecine traditionnelle chinoise, on va pouvoir aller soutenir et apaiser les glandes surrénales et le système endocrinien, et donc la production de cortisol. On a vraiment de belles armes à disposition avec le Shiatsu, avec la phytothérapie et la médecine traditionnelle chinoise de manière générale pour aider ton cheval qui souffre de Cushing. Pour mes élèves qui ont suivi la formation longue pour prendre soin de son cheval grâce au Shiatsu, je vous mets des petits indices. Donc la cause primaire, c'est souvent chez les chevaux, la dégradation physique de l'hypothalamus. Donc une diminution de matière. Donc une perte de yin au niveau du rein avec un grand R, donc au niveau des, de, de l'hypothalamus et donc des glandes surrénales. Il s'agit de venir soutenir. Donc une perte de yin au niveau du rein, donc en fait au niveau de l'hypothalamus qui est associé au méridien du rein, qu'on va pouvoir venir soutenir. Donc je vous laisse analyser cette phrase, je suis sûre que quand je vous dis « allez soutenir le yin du rein », vous saurez quoi faire, et si vous avez un doute, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et pour les auditrices qui m'écoutent et qui n'ont pas suivi cette formation, je tiens à vous rappeler que cette formation justement elle est ouverte, et que tu peux la suivre pour devenir autonome dans les séances de shiatsu pour ton cheval, pour lui assurer un suivi le plus régulier et personnalisé possible en shiatsu. La formation Prendre soin de son cheval grâce au chietsu est destinée non seulement aux propriétaires de chevaux et de chiens qui sont curieux et investis dans la santé de leurs animaux, mais cette formation s'adresse également aux professionnels du monde équestre, comme les masseuses, les ostéopathes, les monitrices, qui souhaitent approfondir leurs connaissances en médecine traditionnelle chinoise pour prendre soin de leurs clientes à quatre, à quatre jambes ou à quatre pattes, et de leurs clients à quatre jambes et quatre pattes. Et lors de sept mois de formation on va combiner ensemble de la théorie en ligne et de la pratique en présentiel, dans laquelle je te livrerai toutes les clés pour faire des séances de shiatsu dont tu as toujours rêvé pour ton animal. Je te laisse en description de cet épisode le lien pour en savoir plus sur cette formation, et ce lien est également disponible sur Instagram sur le compte sur ce compte, n'hésite pas à venir me poser tes questions en message privé à propos de la formation, je serai ravie d'y répondre. C'est sur ces mots que je vais terminer cet épisode, et que je vous souhaite une belle journée, et que je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre, et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière,